0: Esto es Código 8 Radio. Bienvenidos, amigos. En estos micrófonos, Adrián Rodríguez.
1: Y por acá, Paola Navarro.
0: Hoy les tenemos un programa directamente para que nos caigan pedradas. Vamos a presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Ya está con nosotros el resto prueba. Bienvenido de nuevo gracias, aquí gracias. a Código 8
2: Radio. Hombre, muchas gracias por la invitación. Ya estamos aquí platicando un poco, echando el chisme de, de qué había pasado <ríe> y, y por dónde vamos a abordar el día de hoy el tema. ¿no?
0: Vamos a empezar con una pregunta muy... La pregunta más incómoda que pueda haber es simplemente para cuándo los hijos o cuando te quieres casar. Hasta, sí, sí, <risa> hasta sí, queda sí, muy fuerte, sí. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Yo, yo creo que es estas donde marcan hacia dónde quieres llevar la pareja y sobre todo cuando no la has charlado es una bronca, ¿no? Porque volteas y dices, ¿qué respondo y cómo lo digo y esto cómo nos va a involucrar? Porque la pareja muchas veces estamos asumiendo sin saberlo, ¿qué onda? ¿Qué nos pasa? Y lo vamos poniendo en el día a día, ¿no? Un día llegas a mi casa a las ocho y media, otro día yo voy a tu casa a las ocho y media y entonces ya acordamos que es a las ocho y media pero no lo hablamos. Ajá. Y uh -huh. lo mismo pasa con todo, a lo mejor un día vamos a al cine y pues bueno ya ustedes pagan las palomitas y yo digo ah bueno pues ya pagan las palomitas y cuando se empareja esto comienza a hacerse un contrato involuntario y cuando llegan las preguntas es incómodo yo también preguntaría quizá que, si ustedes no han tenido alguna vez algún momento donde les preguntan y entonces qué somos sí.
1: uh. puede identificar de perfil como esta parte cuando a veces eres estás en un pleno pues como se puede quedando o ya Ay. son novios y todo es muy relajado pero llega un punto donde dices pues en qué momento me va a decir que vamos a ser novios o en qué momento me va a presentar a sus papás, ¿no? También otro tema muy tenso.
2: Es que cuando nosotros vamos arrancando en una relación, pocas veces sabemos qué queremos y qué estamos dispuestos a negociar y no negociar. Porque luego el amor romántico nos pinta cañón como, no, es que tú tienes que esperarte. Entonces yo acá me estoy haciendo una historia y tú te estás haciendo tu historia y en muchos momentos la historia no empata. Entonces cuando nosotros podemos tener la capacidad de quitar el amor romántico y regresar a plantearlo de manera clara, podemos exactamente decir, ¿qué onda? ¿Qué estás buscando? Sobre todo en las aplicaciones de ligue eso es muy común, pues no saber cómo está Línea clara en hacia dónde vamos
0: Y otra también le sumaría ahí la, la personalidad Que estés buscando, y también principalmente La pregunta que muchas veces amo, en general A muchos hombres nos, pre nos preguntan eso ¿Qué opinas de mi personalidad? ¿Te molesta algo de mi personalidad? ¿En algún momento te has sentido Cómodo con esta actitud que tengo?
2: Y esas preguntas son como de doble Filito, sí, Exactamente. Porque hacia Donde respondas hay una Consecuencia que puede ser a favorable O en contra, entonces nosotros la llamamos en cuestión De psicología preguntas paradójicas porque yo te pongo en una encrucijada y hacia donde Te muevas, de alguna manera vas a salir Perdiendo, porque no hay una respuesta Que esté alineada o no, es como te digo, Bueno, y entonces, ¿y qué piensas de mí? Entonces, ¿de qué? ¿O cómo? ¿Como ¿O cómo persona? Quiero? ¿Como ser humano? ¿Como ser viviente? ¿O qué? Esto, esto Creo que va planteando demasiado complejo Las relaciones, y si, y si mi respuesta Sigue siendo ambigua, que de repente puedo decir, ¿qué piensas de ti? Pues, eres una chava muy especial Y siempre he encontrado en ti cosas súper lindas O Otra vez se vuelve a quedar en el limbo Y decir, ah, sí, creo que le importa. Ay, creo que sí que le me importa.
1: Pero Ernesto, aquí tocas un punto muy importante, ¿no? Estas preguntas que pueden hacer, ahora sí que la respuesta es un arma de doble filo, pero yo creo que también es importante la, la parte de la, como le podríamos llamar, como de la realidad, que no siempre va a ser todo lo lindo de la persona, ¿no? Obviamente a lo mejor hay cosas que te molestan, pero tienes que saber cómo decírselas, porque si tú en todo momento estás diciéndole, es que eres muy lindo, es que esto siento que también a futuro va a traer consecuencias, ¿no?
2: Es que nosotros nos, nos enseñan que hablar de lo que pensamos y de lo que sentimos sobre de otra persona, se puede volver muy complicado por todas las implicaciones que hay que yo te diga algo sobre todo en Guadalajara que tenemos este como etiqueta de muy sentidos y que la verdad es sí. cierto no alguien eh, del que no? me diga que no ahí que me diga que no alguien del norte te dice las cosas a rajatablas y nosotros es, por favorcito es que sí sí quería pero no pero bueno ah, ah, ah. eh. entonces creo que es este parteaguas es muy interesante cómo aprender a ser asertivo cómo decirle a alguien inclusive no me interesas la verdad es que besas horrible es lo más feo que puede pueda no. o, o otras cosas como no me interesa, o sea, me cae súper bien, pero no, no veo un proyecto contigo, entonces bájate de tu carrito, saca el vestido de novia del carro y no vamos a avanzar más allá. Entonces esto que mencionas es muy claro. Hablar mucha gente me dice, oye, ¿y qué onda? ¿Cómo le puedo decir? Háblale a la persona como te gustaría que te lo dijera. Y a partir de ahí tenemos un buen parámetro. ¿Cómo termino con él? ¿Cómo le digo que no me gusta? ¿Cómo respondo a sus preguntas incómodas? Respóndele como te gustaría que te respondieran. Que ese es...
0: También es como doble filo, ¿no? En algún momento. <risa> claro.
2: Pero nos tenemos que arriesgar a tener relaciones más honestas y más saludables. Sí. Porque si no, las entablamos en el, ahí se va ahí se va, recuerdo una chica que fue a consulta y me dijo bueno, la verdad es que me voy a casar con él, pero en ningún momento me di cuenta que quería casarme con él realmente me pidió el anillo y era tan difícil tan vergonzoso que no le dije que no
1: y llega a pasar, en esta parte cuando te, te piden matrimonio, que a veces ya son tantos años de relación y que a lo mejor tú sientes la presión, ya sea por familia o por ahora sí que el contexto social donde dices, bueno, le digo que sí y en algún momento voy a ser feliz, ¿no? Ponemos ahora sí que nuestra felicidad en segundo plano por la presión social y esto es triste porque al final quien más se hace daño eres tú.
2: Y sí, las preguntas incómodas muchas veces las resolvemos mal.
0: Las resolvemos muy mal y principalmente la pongo en el, en el contexto de decir, ¿sabes qué? Mejor olvido que me preguntaste, te ignoro, te acomodemos. O sea, si es una respuesta que nos va a salir de doble filo, pues mejor olvidar ese tipo de preguntas, ¿no? Y acabamos de, de mencionar ahorita, de hecho nos acabas de preguntar Ernesto una pregunta muy increíble que realmente le queremos hacer a todos los que nos están escuchando y es, ¿cuál es la pregunta más incómoda que les han hecho? Y aquí respondimos, Paola respondió.
1: ¿Cuándo me presentas a tus papás?
0: Ay. <risa> y su servidor le respondió, ¿qué esperas conmigo? ¿Qué futuro claro. piensas tener conmigo? Creo que son dos que, eh, bueno, en la opinión de una mujer y de un hombre que se ve completamente diferente. Porque claro. al hombre le están preguntando qué, qué destino, qué va a pasar con, con la relación. Y tus diferentes. papás, ¿no?
1: Que también yo, es eh, lo que comentábamos hace ratito con Ernesto, esta parte que a mí es difícil que, bueno, al menos en lo personal yo siento que cuando te dicen cuándo me presentas a tus papás es porque ya la cosa va demasiado en serio. Y es esta parte donde yo quiero conocer más a tu familia. A no solo a tus papás, también a tus tíos y lo que sea, ¿no? O a veces simplemente uno lo puede tomar que es. Pues algo muy serio, pero a lo mejor también por el contexto que tenemos de relaciones pasadas y no nos quitamos como ese fantasma, ¿no, Ernesto?
2: Bueno, nosotros cuando construimos un mapa del amor, lo construimos en base a cómo nos enseñaron que se suponía que tenía que ser y mis experiencias. Entonces, cuando entramos a las preguntas incómodas, yo voy esperando de ti una respuesta acorde también a como yo creo, ¿no? Uh -huh. Entonces, estoy buscando que tú des un paso de algo que yo necesito. Porque en muchos momentos, cuando yo hago la pregunta incómoda realmente en el transformador, es que yo necesito algo que no estoy identificando, por ejemplo, si te digo ¿qué onda? ¿para cuándo tus papás? este ¿para cuándo los voy a conocer? es que realmente necesito reafirmarme en la relación uh -huh. y que necesito saber qué onda y en la otra pregunta de ¿qué? es cuando la relación está muy ambigua, pero es otra vez mis inseguridades y lo más fuerte es que la mayoría de las personas vamos dejando pasar este tipo de cosas aún con la pregunta incómoda porque, por ejemplo, yo le diría ¿qué respondieron cuando le hicieron esa pregunta? a mí me han hecho preguntas así también de ese tipo de incómodo. Más de, Oye, ¿y tú qué esperas de mí? Ah. Y yo, pues, ¿cómo que qué espero? ¿no? Ni que, ni que fueras un coche, ¿no? <risa> Oye, es ¿sí que a veces fue una buena respuesta. <risa> ni que fueras un coche. Sí, la verdad es que esperaría un vínculo entre tú y yo, a ver qué onda, cómo la armamos. Pero es muy complicado responder cuando también la pregunta llega a rajatabla.
0: Cuando ni siquiera tienes esa parte de comunicación, ¿no? o sea, de ir formando esa comunicación, como preguntar, ah, nos vamos a casar, ¿Ah, vamos a tener hijos, o qué opinan tus papás de nuestra relación. Simplemente yo lo he notado cuando es una relación en donde una de las partes en vez de caminar quiere ir corriendo. No hay como Tomarse el tiempo Para poder analizar Qué es lo que cada uno quiere Y qué cada uno va a aportar
2: Bueno Y corriendo también De acorde a, a nuestra percepción no Porque a lo mejor Hay alguien que para él O para ella es normal O, o quieren hacerlo Porque también Ustedes ahora están muy chavos no Pero a lo mejor Una mujer que tiene treinta y tantos Dice pues oye Yo ya no tengo tiempo De estar esperando A ver en qué momento Me vas a decidir Si esto es formal o no Porque el reloj biológico corre Y ah, la circunstancia sí. corre Entonces también Esto es como muy complejo Porque cada quien Tiene sus ritmos Y, y su plan Entonces también, yo llego con todo mi plan y mis expectativas a preguntarte porque a lo mejor en mi cabeza yo ya decía, en la tercera cita tengo que conocer a tus padres. En la octava ya tendremos que saber qué onda y qué cotorreo con esto, ¿no? Y entonces, que y, y esta respuesta. ¿Ustedes cómo responden las preguntas sin comas? A mí me ha sido difícil porque ¿cómo le digo a alguien que sin lastimarlo? ¿Ustedes cómo le han hecho, por ejemplo?
0: buena pregunta, yo le preguntaba a Ernesto que si había preguntas que se consideraban red flag. Porque ahorita vemos que prácticamente parece partido de fútbol a cada cinco minutos en todas las redes sociales que vemos, pero
2: hay preguntas exactamente en la categoría de red flag Creo que cuando Bueno, ya ustedes ponen un ejemplo Cuando a alguien le presionan demasiado Con una pregunta Es violencia se convierte en una violencia psicológica Presionar a alguien Es un manipuleo Si tú no tienes una fuerza Y una autoestima elevada Puede ser que caigas a través de eso Yo recuerdo una amiga Que se hizo novia Del chavo con el que se terminó casando Porque él le dijo ¿Quieres ser mi novia? Y él decía No, no, no Y entonces en aquel momento le dijo Qué mal Porque, por ejemplo En esta pregunta incómoda para ella Funcionaba demasiado la presión social uh -huh. Uh -huh. y si ustedes han observado, que creo que no sé si lo hayan tocado en alguno de los temas, esta cuestión de, de la friendzone es un rollo muy machista, porque a los hombres nos colocan un papel de víctima. De víctima. Uh -huh. Y entonces, entonces él era como de ay, y todo el mundo dice ay, pobrecito, velo, ya dile que sí. Y entonces ella dijo, es que me llevé presionando tanto y fue porque yo no tenía un carácter. Entonces, las preguntas generaron mucha presión.
0: Eso me recordó a una época, a lo mejor que le pedías a una chica a ser tu novia en medio de plato de, de una escuela o algo, para que todo de... le cayera. Eso es un gran ejemplo, ¿no? De lo que nos estás mencionando en este punto. Y también el hecho de, de estar presionando porque al final de cuentas, para eso son las preguntas incómodas en algún momento. Ya el, dependiendo de qué contexto la quieras usar, si es como nomás para saber más de la persona o para ya de ahí agarrarte y exigirle lo que quieres.
2: Y por ejemplo, poniendo esto, ¿cuántos videos hemos visto del chico que pide matrimonio de manera pública? Mm. Y luego dicen, el soldado caído. Es que también cuando la respuesta no es favorable tendemos a ver negativo el que le digas que no a una pregunta incómoda o que respondas lo que políticamente no sería correcto a esa pregunta incómoda.
1: Ernesto, te comentas el matrimonio, en, ver sí que la, las pedidas, ¿no? En los lugares públicos pasa mucho, bueno, actualmente en los estadios, estadios, en de béisbol, en los conciertos, ¿no? Y vuelve lo mismo, o sea, vuelve esta parte donde a lo mejor a él le nace hacerlo, ¿por qué? No sé, ¿por qué en un lugar así?
0: Pues tiene seguro el sí, ¿eh? Pero que tiene
1: el sí? también es la parte de la presión de decir, a lo mejor vienes de una relación donde ha tenido altas y bajas, porque sabemos que todas las relaciones son así pero que te lo digan ahí es como la presión de que le diga que sí, todo el mundo grite y grite y grite, entonces como que tú no sabes cómo reaccionar y dices, bueno, le digo que sí, pero después como que trato de entender todo el contexto cómo lo hizo y shalala, y a lo mejor tú ya no quieres, entonces ¿cómo le vas a decir a la persona? ¿Sabes que No me quiero casar.
2: Con medio estadio o con medio concierto de fondo, ¿no? <ríe> ¡Wow! Como... Y, y para eso también muchas otras de las preguntas, porque en muchos momentos las preguntas incómodas se hacen también de manera pública. En cuántas reuniones, las personas que están emparejadas comienzan a a alacar las preguntas sin cómo es de ¿verdad mi amor? o a ti ¿tú no crees que sería importante? entonces ¿cómo respondes de manera pública cuando la presión? porque también está lo que se supone que tú a tu edad tendrías que hacer uh -huh. y entonces en esta edad que tú tienes pues se espera algo de ti entonces si tú tienes más de 20 y ya terminas una carrera pues se supondría que ya tendrías que estar aspirando a tener una relación estable y entonces cuando tú te niegas a la relación estable dice, oh, no es que es una persona tan inestable no sabes tiene broncas no sabe cómo relacionarse pues no a lo mejor solamente no es pero en la pregunta incómoda, a nivel público, hay una presión muy fuerte. Y se vuelve también una red flag, porque mucha gente lo hace de esa manera.
0: Ah, sí, el que estés en una reunión y preguntarle... De, Ay, ¿ya viste qué tal? fuente se va a casar? ¿Y nosotros para cuándo? Ay, no. <risa> y eso es muy común ya ahorita, porque ya lo comentaba, de hecho, Paola, no todos ya estamos pensando en casarnos, en tener hijos, incluso ni siquiera en vivir con, con nuestra parejas. pareja, principalmente. Y ya en este tiempo yo considero que serían las preguntas más incómodas que le puede hacer a una persona pues, que está viviendo apenas su esta. Tapa, ¿no? de, de durar mucho con, con, con su pareja actual, el preguntarle directamente cuándo nos vamos a casar, cuándo nos vamos a ir a vivir juntos, aunque sea. O simplemente el, el que te mande una imagen a, a, tu a, WhatsApp. A, a tu WhatsApp con un anillo de fondo, ya es de, oye, espérame, no.
2: Todas las indirectas que, que no son claras. La comunicación asertiva nos dice que hablar de manera clara de mis necesidades, mm -hmm. sin ser agresivo y sin ser violento, pues es algo que nos facilita. Y en unas relaciones con, donde las preguntas se vuelven incómodas, nos dice aquí la gente no se comunica, este chico esta chica o chico chico, lo que sea no hablan de quiénes son, uh -huh. entonces por eso es que las preguntas vuelven pueden ser tan confrontadoras incluso les, recuerdo una chica que me decía, es que me pidió matrimonio cuando estaba, pues en este caso otra chica, estaba borracha, entonces yo, pues, pues casi casi como que no cuenta pero... No, yo no lo
0: tomé como
2: en
1: cuenta. <risa> si no me acuerdo no pasó
2: Sí, bien. pero entonces era como ella como al día siguiente decía, ¿cómo respondo ante esto? Porque lo hizo de manera pública, uh -huh. entonces y es complicado porque no se habla pero, y hay otra media también importante porque el romanticismo o esto que a nosotros, sobre todo los hombres, nos dicen que tendríamos que ser los que tomamos la iniciativa se vuelve un obstáculo o se vuelve algo que facilita que yo te incomode a ti porque se Oye. supondría que esto sería romántico
0: se supone la idealización que nos pone, ¿no? de que te vas a casar vas a hacer la cosa, como hombre tienes que hacerlo romántico aquí hay algo y de hecho nos hemos dado cuenta incluso al haber artistas a ver incluso esto, ya lo comentábamos ahorita Paola y yo con, con Ernest el hecho de decir o de hacer preguntas que sabes que a ti que la estás haciendo te van a lastimar, pero quieres saber la aprobación de tu pareja. Un ejemplo muy claro es simplemente es, hay algún defecto mío, tengo un, un, un buen carácter, tengo la necesidad, tienes la necesidad de estar conmigo o cuestiones así. ¿Por qué nos gusta lastimarnos en algún punto eso, por
2: eso? Mira, algo que tenemos los seres humanos o la parte cultural es que nos influye mucho lo negativo. Y nos gusta que a través de lo negativo nos validemos, pero hablar de lo negativo negativo también es tener herramienta cuando yo soy una persona muy pasiva, agresiva en una relación. Es decir, entonces yes. yo llego y te digo oye, ¿crees que lo que yo hago mal afecta a la relación? A ver, de entrada ya estoy señalando que hay algo mal y ya, sabe, ya sabes que eso va a pasar. La respuesta que me des y si yo soy pasiva, claro, es que todo lo demás no importa. Ustedes que un poco llevan este rollo de la comunicación, ubican que las preguntas que ya son tendenciosas no no son ni éticas. Y eso también aplica para la pareja, ¿no? Recuerdo yo que en algún momento estaban en una clase cuando estudiaba psicología y yo llegué y le decía, es que la verdad no siento si soy muy buen terapeuta o no. Y entonces yo llegaba y ¿qué cosas ustedes ven malas en mí como terapeuta? Y entonces el maestro te dijo, pues te va a llover.
1: ...que preguntas también? Y...
2: Ah sí, claro. Te estás poniendo
1: de
0: pechito. Te estás lo... poniendo de pechito.
2: Y, y lo mismo creo que lo trasladamos a la pareja cuando yo digo, digo, oye, ¿qué no te hace feliz de mí? Uy pues, ¿qué te digo, no? Y muchas ocasiones cuando la pregunta enfoca a que tú te hagas responsable de mi vida es una super ultra mega trampa porque no no no, mi felicidad depende de mí. Estoy en un vínculo contigo y lo estoy y la estoy compartiendo. Pero todas estas preguntas en el fondo revelan una baja autoestima como el ejemplo que les puse yo cuando estaba todo inseguro sobre en dónde estoy parado. Si tú no estás seguro en dónde estás parado, pues es mejor evaluar si quieres o no quieres estar en vínculo con esa persona. Ah. Ya respiramos. se identificó una. <risa> ya se no, identificó pero es, que
1: una. Es, es muy cierto, ¿no? A veces cuando uno pregunta es también... Demuestras tu inseguridad y también a veces sí está bien que preguntes, pero también debes de aguantar para recibir la respuesta.
0: Hay una pregunta que a mí me gustaría que me dijeras, en eso si está bien o está mal principalmente. Esta pregunta yo la tristemente sí la he hecho, pero la he aplicado no solo en parejas, también en, en relaciones con amigos.
2: Es, ¿está bien alejarme o me quedo? Tras. Wow. En cuanto a la pregunta Cada quien necesitaría ubicar su contexto
0: Por ejemplo, pongámosle lo mismo que le veo sea,
2: Primero en la pareja, ¿está bien hacer Esa pregunta? Creo que sería mejor Que tú te preguntaras qué quieres Mira, Ay, Dios mío. Si lo, oh. si, si lo preguntáramos, muy simple Cuando alguien va a consultar conmigo Y se lo dejo a, la personas, a las personas que nos están escuchando Cuando yo digo que no sé Cuando yo digo que tengo una duda o estoy confundido Y todo eso se refiere a mí Realmente lo que no quiero es asumir la respuesta Esa es una evasión Por ah. ejemplo, recuerdo una pareja que llega y, y dice Dice ella, no estoy segura si quiero tener hijo. Entonces, la respuesta es, ¿quiere o no quiere? ¿Ustedes qué dicen? Que no. Que no. Que no. Que no. no estoy seguro si, si quiero continuar con la relación. ¿Quiere o no quiere? No. No. Entonces, las dudas, por lo regular, nos llevan la, al no en la mayoría de las, de las veces. Entonces, cuando alguien dice, no sé hacia dónde ir, no estoy confundida en la relación, yo digo, desconfúndete. Uh -huh. Y entiéndelo. Entonces, cuando esa pregunta va hacia afuera, regrésala hacia ti. Cada pregunta que le quieras hacer a la persona, pregúntatela a ti. Oye, ¿hacia dónde vamos? Tú, ¿hacia dónde quieres ir. Y mejor llega y di, oye, a mí me latería esto. Este, ¿jalas o te vas a pasar? ¿No? Nos subimos a este tren o ya te vas tú por tu cuenta y yo por mi cuenta. Entonces, todas las preguntas incómodas que quieras hacer, las tú primero. O cuando a ti te las hagan, tú pídele a la otra persona que primero te responda. Ajá. Y eso también es una, una forma de centralizar la información y ubicar cómo hacia dónde tú te quieres mover. Pues hacer
0: empático en algún
2: momento. Mm -hmm, claro.
1: Porque también en muchas ocasiones lo hemos reiterado aquí, no es muy difícil que que está en que uno más que otro esté tirando la liga y al final sabes que ya no hay para más y y por monotonía, por lo que tú quieras sigues ahí y quien más sale afectado eres tú, porque no, no puedes tomar la decisión porque sabes que mejor otra persona no tiene el valor pero tampoco tú tienes el valor para valorarte y decir, ya no quiero seguir sufriendo pero pues me sigo haciendo tonto, ¿no? porque la realidad te sigue haciendo tonto por evitar el dolor o evitar el qué dirán, que también hemos reiterado sí. durante todo el programa el qué dirán o la parte social. Pero Ernesto, ¿qué consejos nos podrías brindar o tips para ahora sí que poder, pues, lidiar con este tipo de preguntas en una relación?
2: Vámonos a una raíz simple. Toma una hoja y en una columna pon tus negociables y en otra columna pon tus no negociables. ¿Qué quieres negociar en una relación, tengas o no tengas pareja, y qué no quieres negociar? Aunque sea algo absurdo. Y sobre de eso, plantealo a tu pareja. O si, o cuando vayas a tener una, dices, mira, esto es con lo que yo puedo y a esto voy. Y entonces, puede cambiar, sí, pero no te lo aseguro. Y entonces, sobre de esa claridad, evalúen la relación cada determinado tiempo para ubicar qué quieren seguir haciendo. Y eso sería más congruente y más lógico que esperar a que digas, oye, ¿y para cuándo tus papás? Oye, ¿y entonces, <risa> ¿y entonces qué somos? <risa> Ay, Dios no. Dios, no. Amigos, no, por favor,
0: dice el Geridia, ¿no? Y bueno, estamos llegando al final del programa y Ernesto, no nos queda otra más que decirte. Muchísimas gracias por haber estado otra vez con nosotros, segunda ocasión y segunda vez que nos caen pedradas demasiado mm -hmm. directas en algún punto. Y también, como última cuestión, yo quisiera preguntarte el hecho de decir, ¿tenemos que tener, seleccionar el momento adecuado para hacer una pregunta incómoda o simplemente, contengamos la duda, directamente hacerla?
2: Gracias por la invitación, pues yo estoy aquí a sus órdenes para con ustedes lo lo, lo requieran y no, creo que siempre tenemos que buscar el contexto porque recuerden lo que les decía, hablar con las personas como nos gustaría que hablaran con nosotros en el contexto también se, se ubica y en la forma y en el tiempo
0: okay. ya saben, ¿eh? no hagan preguntas incómodas en medios de reuniones, en menos de un partido de, de un concierto, no lo hagan por favor no lo hagan, evitemos ah, vaya la redundancia soldados caídos y soldadas caídas en este proceso, sí
1: que también eso es, es importante, no estigmatizar, perdón, a las personas de un soldado caído porque se va a casar o mis amigos todos están casando, ya todos son mandilones, ¿no? También ese de otro tema que se nos pasó a tocar un poquito más a fondo pero que solemos decir, ¿no? Es que a ti te traen con la con la soga, ¿no? O con todo ese tipo de cosas, pero no, sino simplemente como dice Ernesto, saber cómo decírselo, cómo te gustaría que te lo dijeran a ti.
2: Sí, y que recuerden que háganse esa primera pregunta a ustedes mismos, a ustedes mismas, antes de lanzarla al otro y eso nos va a ayudar muchísimo.
0: Y eviten la red flag, por
2: favor. <ríe> no sean una red flag andante. No me
1: van tanto las preguntas, ese tipo <ríe> nada más.
0: Sí, hay que tener mucho cuidado, incluso no hacer preguntas... Ya nos comentó también Ernesto... No hacer preguntas que nos estén... Pues poniendo entre el fuego cruzado ahí, ¿no? O sea, si vas a hacer una pregunta... Pues directamente... Hacia la relación que tienes... Hacia la duda que tengas... Pero un poquito ahí de, de autoestima no está de más... En no estarte lastimando... Solo decir... Soy mala novia... Mala no, mal novio... Mal amigo, etc. Pues, simplemente estar por encima, ¿no? La autoestima de uno... El amor propio... Como ya lo hemos dicho también aquí.
2: Recordemos... A mí me gustaría que nos lleváramos la idea... De que el amor se construye... No es algo que solo nace... Y no es algo que se da por ende. No es como en las novelas, en las películas o en lo que ustedes quieran escuchar o, o leer. Es algo donde nos sentamos, lo planteamos y lo trabajamos. Y lo romántico estará en el proceso del trabajo.
0: Ok. Ya nos dejaste este proceso, Ernesto, otra vez de, pues, de dolor en alguna parte. Pero nos gustaría que nos recordaras tus redes sociales en donde podemos encontrar. Y obviamente para la familia de Código 8 que nos está viendo y escuchando te pueda contactar si tiene alguna duda.
2: Sí, por Facebook y por Instagram Ernesto Proba y me pueden dejar un mensaje directo. Y yo tengo un pod que ahí lo pueden escuchar en las, en las plataformas Que se llama Minutos para Encontrarte Y ahí van a encontrar temitas de estos Y estamos hablando de, de varios temas De desarrollo humano
0: Pues muchísimas gracias por estar gracias con nosotros Y aquí Paola, Paola Navarro uh -huh.
1: Muchas gracias y nos vemos para la siguiente Se cuidan,
0: se bañan, bye